0: こんにちは、八部九夫です。連動よりなおゆっくりと第77回目の配信です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、?2021 年に入ってから2回目の配信となります。はい。えー、前回はですね、あのー、ラララクラシックを皆さんに見てほしいという一心で、えー、なんか、えー、サクッと配信したものになりましたので、今回はですね、ちょっと、まあ、普通に長めにお話できたらなと思っております。はい。まあ、主にはね、あの、ラララクラシックの感想会というような形でいきたいなとは思っております。はい、えー、まあまあ、余談なんですけれども、今年のね、2021年の八部給付の、まあ、目標が、めちゃめちゃハードルは低いんですけれども、心身ともに健康で過ごすというような目標を掲げておりまして、とりあえずね、今また緊急事態宣言が出ておりますが、えー、健康で過ごしたいなということで、まあ今ね、病院にも行きづらいですし、えー、とにかくね、あのーまあ、コロナはともかく風邪にもねかからないようにしようということで。えーまあまあ、健康的な生活を送ろうということで、ええー<笑>、頑張っております。ただね、まあ健康的な生活になっているかどうかわかんないんですけれども、とにかく、まあ基本ですけれども、手洗い、うがいはきちんとして、あとですね、なんか今日、気温的にそんな寒くないはずなのに、ちょっとなんか体感温度が寒いなとか、ちょっと寒気がするような気がするみたいな時はですね、もう情け容赦なく、カっこン糖を飲むようにしています。はいうんまあ、飲み方これで合ってるのかどうかはわかんないですがまあでもなんでしょうね寒気を感じたらカッコン糖っていうようなイメージがあるのでとにかくねなんかちょっとこのままだと調子が悪くなりそうだという時はもうとにかく割紺糖を飲むようにしています、はい、なので今年はねあのー、ドラッグストアの割引券もらったらとにかくカッコン糖を買うというような、えー、今シーズンの冬を過ごしておりますコン湯の効能を見たらあの風邪のなんか引き始めにというのの他にこう肩こりとかにも効くって書いてあるのでねまあこれは良いだろうということで飲んでおります。本当にね、私、めちゃめちゃ肩が凝るんですよ。レンコりでもね、結構お話はしているかとは思うんですけれども、本当にね、ちっちゃい時から肩こらしでして、あの、そうですね、あれは幼稚園ぐらいだったかと思うんですけれども、まあ、肩こりが原因で、あの、耳の後ろのリンパ節が腫れまして、えー、おたふく風邪と間違われて病院に連れて行かれるという、えー、そんな事態が起こったこともありました。はい。確かね、まあ、リンパ節が腫れたので、すごい熱も出たんですよ。なので、おたふくかぜの症状とよく似ているけれども、おたふくかぜじゃないということで、まあ、近所のね、あの、かかりつけの診療所では、まあ、わからないということで、確かね、大きな病院まで行かされたことがあるんですよ。<笑>はい。まあ、結局はね、あの、リンパ節が腫れているだけということで、原因は、まあ、ストレスとか<笑>。はい。えー、まあ、そんな感じで<笑>、えー特に大ごとにはならなかったというようなことなんですけれども当時はね、えーまあ、うちの母親が私をピアノのコンクールに出さそうとして、うんまあ、ピアノをね、うん、頑張って弾かせていたんですよ、まあ、それが私にとってはストレスだったんでしょうね<笑>。ということでまあそこからね私と肩こりとの長いお付き合いが始まったわけなんですけれどもまあ今はねもう本当にもう好きな時にしかピアノ弾いていないのでピアノでねそんな方が来るということはまあまあほぼなくなったんですけれどもまあね今は本当にもうパソコンの使いすぎスマホの使いすぎ集まれ動物の森のやりすぎ。<笑><笑>といったところでねあの肩が凝っておりますあとそれからね編み物のやりすぎというのもありますね、えー、実は今も、ね、あの編み物しながら喋っております、はい、ということでねもうねあの肩が凝ることをやりながらも配信をしているというような状況でございましてもうね肩が凝るのは本当にねもう仕方がないことではあるんですよパソコンはね、もう職場でも使えますし、仕事上としても使わなければいけないものですし、やっぱりね、スマホがない生活というのはちょっともう考えられなくなってきているので、スマホは絶対使えますし、えー、毎日ね、集まれ動物の森はやっていますし、もうこれはね、私の本当に、あの、何でしょう、現実逃避の手段などでね、えー、心を平安に保つためには集まりというのはね、切っても切れないものなんですよ。そしてねあの編み物というのもこうでしょう、ね、集中力を高めるためには必要不可欠なものでございましてといういろいろ言い訳をしてみるわけなんですけれども、まあ、とにかくね全部私の生活には切っても切り離せないものなので、まあ、そうなるとねもう肩が凝るのは仕方がないということでできるだけの対策を焦ねばというわけでまあそれにね割紺灯が一役買ってくださればいいなという淡い期待も込めて割紺灯を飲んでいるわけでございます。はい、なんか過剰の話になってしまった。<笑>とまあまあそんな感じなんですけれども、えー、とにかくね今のところ八分給付体調全く崩しておりません。はい。まあ結構ね今まで健康な方だったので、あの生まれてこの方インフルエンザには一回もかかったことはないんですよ。あのインフルエンザの予防接種とかもしてないんですけれども。うん、なのでまあまあ元からそんなにね病気する方ではないとは思うんですけれどもそれでも毎年こうなんか風邪的なものは引いてたりはしたのでこうなんか鼻が詰まっちゃうとかあの熱出して寝込むほどじゃないけれどもなんか体調悪いみたいな日はねあの毎シーズンごとに1日はあったんですけれども今回今のところねそれもないんですよまあまあ油断は禁物ですけれども、うんあの、なんとかね、ないまま今シーズン過ごしたいなと思っております。はい。というわけで、とりあえず今年はね、心身ともに健康で過ごすというハードルの非常に低い目標を掲げて、えー、元気に過ごしていきたいと思っておりますので、どうぞどうぞ今年も今年もお願いいたします。そして連繰りそのうちね、いろいろリニューアルはしたいんですが、いつになることやら、長い目で見ていただければ非常に嬉しいです。ではですね、本日の本編にそろそろ行きたいと思います。えー、先ほども言いましたが、今日はね、ラララクラシックにまつわるあれこれをお話ししていきたいなと思います。そしてね、私の、まあ、知り合いと言っていいのかな、えー、ラララクラシックに出演されておられました超絶ギタリストについてもお話をしていきたいなと思っておりますので、本日もどうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。では、本編です。えっ、ー、と、あの、編み物しながら喋っているので、もしかするとね、あの、なんか、あの、糸が擦れる音とか、えー、かぎ針の音とかが、ちょっと雑音として入ってしまうかもしれませんが、えー、大変申し訳ございません。ご了承くださいませ。やっぱり、私、手を動かしながらだとね、あの、結構スムーズに話せるようなので<笑>、はい、えー、編み物しながら喋っていきたいと思います。はい。えー、ではですね、えー、ラララクラシックの感想回ということなんですが、えー、私が皆さんにぜひ聞いてくださいと言って告知をしていた回が、えー、と1月15日金曜日の夜9時から E テレで放送されていたラララクラシックの回になります。えー、その1週間後かな、21日とかだったかな、の木曜日に、あれは午前中だったかなと思うんですけれども、再放送もされていたようです。はい。で、この時の回が、えー、メタルラブズクラシックという回でございまして、ヘビーメタルとクラシック音楽の神話性について語るというような回でございました。はい。えー、そして、この時に、えー、登場されたゲストの方が、えー、中村邦弘さんでよかったかなこの方の読み方ちょっと調べよううん、合ってた合ってた。中村邦弘さんという方と、えー、超絶ギタリストの、えー、ケリー・サイモンさんというお二人が登場されておられました。そしてね、えー、私の知り合いと言っていいのかしらが、このケリー・サイモンさんでございまして、えー私ケリー・サイモンさん本当に大好きなんですよなのでどうしましょうまあケリー・サイモンさんについてのあのいろいろな愛は後々語るとしてとりあえずまあラララクラシックの感想からお話ししていきたいなと思いますはいで今回まあメタル・ラブズ・クラシックということでクラシックとメタルの親和性についてのお話でんですけれどもまあまあ昔からねなんとなくこうクラシックとメタルは親和性が高いみたいなことはねまと、あ、しやかにささやかれていたとは思うんですよ。はいでね私もまあメタル好きですしもともとねクラシックばっかりやってきた人ですけれども。あただなんかねこうこういうこうこうこういう理論だから、えー、メタルとクラシックは親和性が高いんですみたいな理由づけっていうのはあまりね言われてこなかったような気がするんです。はい、あのもちろん、えー、とディープパープルとかがねバッハの旋律をもとに作っていたとかイングウェイがあのクラシックの「あの作曲家を尊敬していたとかね、まあ、そういうお話はまあ多々あったとは思うんですけれども、まあ、こうこうこういう理由だからみたいなのは今まであんまりねそこまでこうきっちりお話しされるような機会っていうのはなかったんじゃないかなと思ってはいたんですはい。で、ね、まあ、まあ、本当にもうね、もう、詳しくは、もう、ラララクラシック見てくださいと言いたいところなんですが、まあ、もう放送終わっちゃいましたし、えー、ざっくりね、お話をしていきたいと思います。えー、まずはね、まあ、クラシックとメダル、どういったところが似てるかというと、世界観。もともとクラシックはこう教会音楽から発生したものですしでメタルは何でしょうね、まあ、簡単に言うと悪魔崇拝みたいなところが、まあ、世界観としてあるということで、まあ、そこが似ているというような神話性、えー、そして、まあ、先ほども言いましたけれどもこうあのクラシックの旋律がこうメタルに使われていたりする。えーまあ、一番有名なのはディープパープルのバーンですよね、えー、とギターソロすごくかっこいいんですけれどもここはバッハの旋律をもとに参考に作られているギターソロだとか他にもねこうクラシックの旋律とメタルの旋律って非常に似てるところが多々あったりしましてまあそういうところが親和性が高いと言われているというような理由付けもありました。でまあ、まあ他にもいろいろあるんですけれども今回の放送の中で私が一番おぉと思ったところが、えー、ボーカルの,あの項目だったんですね、えー、とメタルの,あのボーカリストとクラシックのオペラ歌手っていうのが、えー、実は相反するもののようであって非常に似ているというところでここがね私結構目から鱗的なところでございましたはい、えーまあ、女性のボーカリストとなるとちょっとまた違ってくるんですけれども、あの歌い方がねメタルのボーカリストと実はオペラ歌手っていうのが似ているということでまあ言われてみたらそうだなとちょっとびっくりした次第だったんですね。でまあどういったところが似ているかと言いますと声の出し方がそもそも一緒だということでこれはね男性と女性の違いということにもなってくるんですけれども。あの女性のオペラ歌手なんかはあの声のの出し方が、ね、音階の途中でで変わるんですよ、まあ、簡単に言うとあの地声からファルセットに変わるというようなところがね途中で出てくるんですけれども、まあ、男性のボーカリストあのオペラ歌手の場合は。あのずっとだいいた一定なんですよね途中でこうパンと切り替わるというのがあまりない歌手が多いんですよね。まあ、私男性じゃないのでその辺よく分かってないんです分かってないのともともとね声楽が専門ではないのであまりその辺詳しくはないんですけれども、まあ、まあまあ男性と女性のオペラ歌手では声の出し方の構造がそもそもまあ違うというところでそこがね、えー、もしかしたら。あのヘビーメタルのバンドの中で女性ボーカルが少ない理由にもつながってくるなぁというふうに思いました。でまあ声の出し方がねまあ女性は途中で切り替わるんですが男性は切り替わらないというところで、えー、ヘビーメタルのねあの特徴であるシャウトとかそういうところがねあのやりやすくなるというのとやっぱりこうヘビーメタルってすごい声量いりますよねボリュームがいるのでそのボリュームっていうのはやっぱりオペラ歌手の声の出し方にもねつながってくるところがあるということではい、えー、まあこの間ララクラクラシックに登場されれていたののは、まあ、海外の方ですけれども、まあ、ヘビーメタルのボーカルもしていて、えー、実はオペラのテノール歌手もされているというような方が出てこられたんですけれどもまあまあ非常にそこも親和性が高いというところで私はね今回の、あのー「ラララクラシック」のこの回で一番目から鱗だったところではありました、はいまあ、確かにこう考えてみるとこう有名なヘビーメタルのバンドって大体。ボーカルが男性なんですよね。まあもちろんね女性ボーカルのヘビーメタルのバンドで私好きなバンドもあったりするんですけれども、えーとまあ、ちょっとご紹介すると「ヘイルストーム」っていうバンドがアメリカのバンドかなであるんですけれどもこちらはねボーカルが女性なんです、まあ、私もめちゃめちゃ詳しいというわけではなくてまあ何も。ちょっとアルバム聞いたっていうぐらいなんですけれども非常にねパワフルな女性ボーカルなんですがもう何でしょう結構王道のヘビーメタルっていう感じでえと確かね兄弟ってやられてるバンドなんですよねまあそこも非常にちょっと微笑ましくていいなと思って好きなポイントの一つではあるんですがまあ珍しく女性ボーカルのヘビーメタルのバンドですはいよかったら聴いてみてくださいあとまあまあ非常に有名なところではベイビーメタルもね、可愛らしい女の子3人組のボーカルですけれどもまあ、王道からはちょっと外れるかなっていう気がね、私はしているんです。あのベイビーメタルのファンの方非常に申し訳ないですがあのサウンドはね、あのヘビー、あの、噛んだ<笑>ヘビーメタルなんですがやっぱりね、あのベイビーメタルの女の子3人はやっぱりちょっとアイドル性が高いというかあのヘビメタの歌い方独特のものではちょっとないかなという印象がございます。はい、というわけでね、まあ、王道のヘビメタとなると女性ボーカルが少ないのはそういう理由なのかなと納得した一幕でございました。はい。というところでね、もう本当にもうラララクラシックを見ていただきたいというところでね、再放送しないのかまたしないのかな、定期的にやってほしいなと<笑>、はい、思っております。と、まあまあ、そんなところでね、結構、おをう,うなずきながらの30分間だったんですが、もうね、とにかく私は、あの、演奏が<笑>すごすぎてテンションが上がりました。あのラララクラシックオープニングとね最後のところで、えー、あのゲストのお二人が演奏をしてくださったんですがもうこの演奏がねすごすぎてテンションが上がっておりました、はい、というところでね今からはもう私の,あのケリー・サイモン愛を語りたいと思います、はいえー、そもそもなんですが私とケリー・サイモンさんの出会いはあの前に勤めていた職場でなんですねえ、ちょっとイベントの時に、あの、ケリー・サイモンさんが来られまして、えー、その時にね、まずは私、ケリー・サイモンさんのお人柄に、ズキュンと来ました。<笑>あの、ケリー・サイモンさんご存知の方は、あの、お分かりだと思うんですけれども、もう本当にね、あのー、もう体格もいい方ですし、あの、いかつい衣装を着ておられて、近づきがたいようなオーラを放っておられる方なんですが、そしてね、あの、ギターの教則本なんかもたくさん書いておられまして、えー、地獄のメカニカルトレーニングだったかな。はいえーまあ、そういうような非常にいかつい教則本なんかも書いておられるような方なんですけれどもなので私はねもう最初あの写真を見てちょっと、うん、すごい人が来るなと思ってたんですけれどもいざお会いしてみるとめちゃくちゃゃくなな方なんですねでものすごく優しいんですよで物腰が柔らかくて非常に腰が低くてもうそのお人柄にねまず私はズキュンときましたでね、あの私、別にそのイベントの担当ではなかったんですけれどもケリー・サイモンさんあの私の名前をバッチリ覚えてくださっておられましてでその後ね何回かあのお会いする機会があったんですけれども、まあ、そんな、ね、頻繁にお会いしてたわけではなくってものすごく1年以上期間が空いての,あの再会ということもあったんですけれども、まあ、驚くべきことにあの担当ではない私の名前をバッチリ覚えてくださっておられまして。えー、でねこうお会いするうちにこういろいろお話をしていって、まあ、そこからまたあのケリー・サイモンさんに惹かれていくというような、はい、そんな感じでございました。なのでね、まあ、ケリー・サイモンさんからすると取引先でいっぱいいる従業員の一人みたいな感覚であったはずなのに、えーね、こう私の個人の名前も覚えてくださっているというところで、えー、私は非常に感激していたんですが、まあ、ケリー・サイモンさんからしたら、ね。まあいいろろ大勢の中の一人というようなところなのでなんかね私が知り合いであの言ってしまうのもすごくはばかられるような気がするんですけれどもというところなんですよ。はいなんですが、まあね、お名前も覚えてくださってるしこうお会いするたびにねこうケリー・サイモンさんとハグをしてツーショットの写真を記念に撮ってというようなこともしておりましたのでまあとねケリー・サイモンさんからドーナツいただいたこともあります実は。はいえー、とまあまあそんなねあの本当に非常に素晴らしいお人柄でしてもうねもう何でしょうねお会いしないとこれはわからないかなと思うんですけれどもすごく物腰が柔らかくて腰が低くて本当に素晴らしい方なんですよもう本当に人間性が素晴らしくて人間できているなというような方でございます。はいまあ、そんな方だから、ね、ここまであの成功されたのかなとも思うんですけれどもケ、えー、リー・サイモンさんの、ね、ブログとか拝見していると、まあ、あのヘビーメタルってこうなんでしょう、ね、わーっと一般的に日が当たるような音楽のジャンルじゃないからこう僕がこうメディアに出て活躍するというようなことはないと思っていたというふうなこと書かれておられましてケ、ね、リー・サイモンさんすっごくお母さん思いの方なんですよ。でねまあ、お母様にも実はちょっとお会いしたこともあるんですけれどもお母様もすごく言い方でね本当に。で、まあ、あのまあ僕がねこんな音楽をしている以上、まあ、僕がメディアに出ることもそうそうないだろうし、まあ、母親にこう鼻が高い思いをさせることもないだろうなと思っていたというようなことも。書、まあ、かれなりいい役なのでちょっと言葉はだいぶ違いますけれども、えー、それが、ね、こう NHK の番組に出させていただけることとなってこれ以上ない親孝行だと思うみたいなことが、ねえー、書かれてありましてあのすごいうろ覚声なのでちょっとニュアンスがだいぶ違うかもしれないんですけれどもあのその何でしょう、ね、こうお母さん思いなところだとか腰の低いところなんかも非常に魅力だなと思っている次第でございます。はいははいいえー、何の話してたっけ<笑>、はい、とまあまあそういうねもうケリー・サイモンさんのもお人柄が素晴らしいというお話なんですがあとねもう「本当に技術ももすすごいんですよもうラララクラシック」見ていただいた方はもう本当にお分かりかと思うんですけれどもあのめちゃくちゃ難しいことをいとも簡単にされてしまうというねもう本当にもう努力の方だなというところなんです。はいもうねあのー、あのー、ね早弾きギターの早弾きは毎日練習していないとあのー、出せない技ですしあのピアノでもね一日練習サボると指動かなくなるのでねもうそこはもう本当によくわかるんですけれどももうあそこまで早くギターを弾けるということはもうどんだけ練習されてるんだろうなというところも本当にね尊敬に値するところでございます。はいとね、あとあの音楽性ですよねもう何でしょうねあのーラララクラシック始まった時、本当に私画面に釘付けになったぐらい、もうね、すごいなと思って、もう、こうやって言葉にすると、もう薄っぺらい言葉しか出てこなくて、自分の語彙力のなさにヘキヘキとするんですけれども、えー、もうね、もうとにかく、すごいので、もう皆さん YouTube 見てくださいとぐらいしか言えないな。はい、あのー、もう、興味の湧いた方は、もうぜひぜひ、ケリー・サイモンさんの,あの YouTube 見ていただければと思います。はい。もう,もう見ないと凄さ分からないと思うのでもうとにかく見てくださいとしか言えないんですがもう本当にねあの圧倒されるギターの速さなんですよ。はいもうね圧倒されてましたでちなみにですね、こうラララクラシック始まる前に、私、実家の母と電話してまして、あ、ちょっと今からラララクラシック見るからって言ったら、まあ、うちの母も、あ、私もそしたら見るわって言ってくれて、まあ、ラララクラシック見たわけなんですが、えーまあ、うちの母はね、もうすっごいクラシック付けの人で、もうヘビーメタルなんか聞いたことがないよというような人なんですが、まあ、私があのケリー・サイモンさんのお話をね、以前からしていたのも知ってますし、まあ、娘がお世話になった方がどんな人なのか見てみようというような母親だったと思思うんですけれども、まあラララクラシック見たそうでああ演奏に圧倒されたと言っておりました。あのー、汗かいたと言ってました。<笑>はい。まあまあそんなね、あのー、ヘビーメタルに興味がなかった、まあ、今まで縁がなかった人でもこう汗をかいて画面に釘付けになってしまうほどの演奏ですので、もうね。ケリー・サイモンさん知らないという方もぜひぜひ一度演奏を見てい,ていただければと思いますあの YouTube チャンネルも、ね、ケリー・サイモンさん解説していらっしゃいますのでいっぱい演奏動画上がっていますのでぜひぜひ見ていただければと思いますはいまあそんなわけでねまあ久しぶりにケリー・サイモンさんのブログをねかなり遡って色々読んでましたらまあ唐突にね私のツーショットの写真が出てきてちょっとびっくりもしましたけれどもはいあのケリーサイモンさんのブログかなりかなりかなりかなりさかのぼると、えー、私とケリー・サイモンさんがハグしているツーショットの写真が何枚か出てきたりもします。はい、というわけで、えー、もうなんかよく分かんなくなっちゃったけれどもとにかく私はケリー・サイモンさんが大好きですというお話でございました<笑>、はいあのー、ヘビーメタルをね私が聞き出したのはケリー・サイモンさんの演奏を間近で見たというのも一つのきっかけであったりします。というわけでなんかもうとにかくよくわかんない感じになりましたが、はい。えっと、今日のレンクリこの辺で終わりたいと思います。まあ、めちゃめちゃ私ヘビーメタルに詳しいというわけではないですけれども、いろんなアルバムを聴きかじっていますので、はい。あの、なんでしょうね。これからもいろんな音楽聴いていきたいなと思います。はい。よくわからない締め方した。というわけで本日も最後までお聴きいただきまして、どうもありがとうございました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスはレントゆっくり y u k u r i g m a i l c o m lento.yukuri.gmail.com です。ツイッターはアットマークレンクリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。